0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Bonjour tout le monde, donc euh, cet épisode c'est maintenant mon dixième, donc euh, j'ai décidé d'aller un peu hors de ma zone de confort pour euh, cet épisode. Donc euh, dans les neuf premiers, j'ai pris des gens avec qui euh, j'étais en contact, donc des collègues, des, des personnes que, que je connaissais déjà avant de faire euh, cet épisode-ci. Euh, mais cette semaine, ben, j'ai décidé d'aller lancer une invitation à quelqu'un euh, que j'avais déjà croisé mais que je connaissais pas beaucoup. Donc euh, je vais revenir un peu là-dessus euh, plus tard, mais avant, j'aimerais peut-être souhaiter la bienvenue à des nouveaux abonnés euh, sur Facebook. Ben, on a Janie Belliveau qui s'est jointe à nous, donc euh, bienvenue euh, Janie. Euh, et j'ai une collègue aussi qui s'est ajoutée récemment à Facebook, euh, Monique Saunier, puis Monique fait partie aussi euh, du groupe Facebook, dont il nous suivait déjà, ça faisait un certain temps, sur Twitter. Et euh, sur Twitter, on a deux nouveaux abonnés que je voudrais souligner, donc on a Janelle Savoie. Euh, qui s'est euh, abonné, et Annie Pelletier. Donc, euh, bienvenue dans, euh, dans ce groupe. Donc, euh, l'épisode de cette semaine, j'ai décidé de rencontrer une jeune enseignante innovante euh, qui euh, est aussi une podcasteuse, donc euh, qui est, euh, sur laquelle j'ai beaucoup euh, appris en la suivant euh, dans ses différents balados. Euh, puis ça m'a inspiré à vouloir continuer. Donc on parle ici de Sarah-Anne londres euh, Donc Sarah-Anne qui est une enseignante, puis vous allez voir quand vous nous parlez de son parcours. Puis euh, dans son entrevue, vous allez voir qu'on voit toute sa passion pour euh, l'apprentissage et euh, son engagement pour euh, envers ses élèves. Donc bon épisode. Donc, chers auditeurs, euh, pour cette, ce dixième épisode, j'ai décidé de faire un peu, euh, sortir un, encore un peu plus de ma zone de confort. Donc, dans les premiers épisodes, je suis allé dans des gens euh, que je côtoyais, que je connaissais un peu plus. Euh, donc, pour ce dixième épisode, je suis allé euh, rencontrer Sarah-Anne Lahon qui est avec nous. Donc, euh, merci Sarah-Anne d'avoir accepté l'invitation.
1: De rien, ça me fait plaisir. Euh,
0: donc, Sarah-Anne, euh, tu euh, as accepté notre invitation puis de faire partie de ce dixième épisode-là. Euh, je ne sais pas si tu savais, mais on s'est déj déjà rencontrés.
1: Oui, à La Self, à Moncton.
0: Donc, on a discuté un peu avant l'entrevue. Puis, euh, c'est ça, on n'avait <rire> pas parlé de ça. Je pensais te, te faire la surprise pendant l'entrevue. Donc, oui, on s'est rencontrés dans La Self à, à Moncton. On, on s'est croisés un peu. Donc, euh, ton atelier sur le balado, justement, était juste après le mien qui était sur le... Mm -hmm. du app Smashing. Donc, euh, on s'est croisés comme ça. On a discuté brièvement. Euh, mais on n'a pas eu la chance d'échanger comme on va avoir dans, dans les prochaines minutes. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, peut-être pour commencer, Sarah, pour savoir un peu plus, que nos auditeurs en sachent un peu plus sur toi, peux-tu nous parler de, de ton projet de vie carrière, et comment ça a évolué au, au cours du temps?
1: Oui, donc, tu sais, pour moi, euh, c'est du nouveau, là, l'enseignement. Je suis seulement dans ma deuxième année de carrière. J'ai terminé mon, mon bac en éducation ici en Ontario um, de l'Université d'Ottawa en 2018. Um, en avril 2018, j'ai eu mon premier poste um, à une petite école secondaire rurale qui s'appelle euh, Le Relais. Um, puis, j'enseigne neuvième, dixième année. Euh, depuis septembre 2018, j'enseigne aussi à la même école, dans le même genre de poste cette année. Donc, depuis ces deux ans, j'ai euh, vécu dans, dans, dans ma, ma salle de classe. Um, j'enseigne maj majoritairement um, en france dif en, en difficulté et aussi English. Ce sont mes, mes matières enseignables. Um, c'est vraiment spécial parce que j'habite où j'ai grandi à 20 minutes d'Alexandria. C'est vraiment ma communauté. C'est mon conseil scolaire d'origine. Et puis, c'était vraiment spécial de comme avoir un poste en sortant de la faculté. J'ai beaucoup de, de rêves, justement, en éducation. C'est vraiment ma, ma passion. Je me vois faire plein de choses, non seulement juste être enseignante dans une salle de classe pour pour toute ma carrière. Tu sais, j'aime ça, me, me développer de façon professionnelle pour aller devenir um, autant conseillère pédagogique que peut-être administration un jour, je l'espère. Um, donc, ça, c'est un peu mon, mon plan de vie. Puis, sur, euh, <rire> quand je ne suis pas à l'école, quand je suis à la maison, um, je parle autant uh, sur l'éducation que si j'étais à l'école parce que, comme on a mentionné. J'ai mon podcast aussi qui s'appelle « Que sera, Sarah? » Donc, je suis à cinq épisodes. C'est vraiment magique parce que j'ai commencé ça à la faculté, puis ça continue à, à se répandre, puis à exister, puis à vivre, puis j'adore.
0: Donc, Sarah, je t'écoute, puis ça me fait penser un peu à, à moi quand j'étais au début de ma carrière, dans le fond, on commence, on a un poste. Mm -hmm. Félicitations pour avoir obtenu ce poste-là aussi rapidement. <rire> euh, puis, on dit, oui. si on commence, on, on aime ça, puis on sait pas où est-ce que ça nous amène. Puis, dans le fond, moi, je, quand j'étais euh, enseignant en début de carrière, j'avais je, je, ces aspirations-là d'aller peut-être travailler au district scolaire, peut-être aller euh, en direction d'école ou peu importe. Mais euh, j'avais jamais nécessairement pensé que j'allais devenir leader en technopédagogie. Donc, c'est un poste oh. qui est venu un peu... Euh, oui, j'avais les compétences, mais un peu par hasard aussi dans ma, ma feuille de route, mais j'adore euh, ce que je fais comme travail.
1: C'est aussi une de mes passions, la technopédagogie. Je, je donne des ateliers, comme, un peu comme tu as mentionné, tu sais, um N'importe quand que je peux me faire inviter à un congrès, une conférence pour donner des ateliers sur Google ou le podcast, la balado-diffusion, j'accepte uh, wholeheartedly parce que c'est vraiment comme éducation et technopédagogie, ils vont ensemble, mes deux passions.
0: Oui, donc je n'ai pas eu besoin de tordre le bras à Sarah-Anne pour qu'elle accepte euh, cette entrevue. <rire> euh, donc justement, Sarah-Anne, peut-être nous parler un peu de, de ta balado-diffusion que tu, tu publies. Donc, sarah, -Sarah Donc peut-être nous parler un peu de. Quel besoin chez toi que ça, ça comblait lorsque tu étais étudiant pour lancer ce balado-là?
1: Mm -hmm. Mathieu, c'est tellement une bonne question parce que justement la raison pourquoi j'ai commencé ma balado en 2017 euh, quand j'étais élève en première année à la faculté d'éducation, c'est parce que je voulais avoir plus de réponses à mes questions. Um, je suivais beaucoup de gens sur Twitter. J'étais très uh, genre connectée quand même quand j'étais à la faculté, même si j'étais pas nécessairement enseignante, j'avais pas une salle de classe. Je côtoyais beaucoup d'enseignants en ligne et je voyais les belles choses qui se passaient sur les réseaux. Et puis, ce que je me faisais, um, mon temps que je passais à la faculté dans mes cours, ça ne touchait pas toujours aux, aux façons de faire ou stratégies stratégie pédagogique que je voyais en, en ligne. Et puis, de, de penser inno, innovatrice, puis de compétences globales et de toutes ces choses-là. puis Je savais, en entrant dans une salle de classe, où j'espérais quand j'entrais dans une salle de classe, être le mieux préparé que possible, autant pour moi que pour mes élèves. Donc, je me suis lancée en balado-diffusion parce que j'écoutais aussi des balados de, de pédagogues canadiens. Et puis, c'était majoritairement en anglais et majoritairement hommes et majoritairement euh, des enseignants avec beaucoup d'expérience. Donc, il n'y avait pas nécessairement les mêmes questions que moi. Donc, pour une raison ou, ou une autre, je me suis dit, OK, on va juste se lancer là-dedans. Comme toi, j'ai resté dans ma zone de confort pour mes premiers épisodes avec juste du monde dans mon réseau parce que quand tu commences à balader la diffusion, c'est pas évident, c'est comme essai-erreur, tu poses des mauvaises questions, tu sais pas comment répondre à des réponses, c'est comme, c'est juste, c'est avec le temps que tu trouves ton flow, puis je dis que mes premiers 50 épisodes, comme ça fait dur quand je les écoute, mais ça, ça démontre notre cheminement, puis c'est le fun quand même qui existe. Donc, euh, mon, mes besoins, c'était que j'étais une étudiante, et futures enseignantes passionnées, curieuses, qui avaient des questions, qui voulaient des réponses, puis qui allaient prendre le risque d'enregistrer de, justement ces conversations-là et de les partager <rire> avec tout le monde, au cas où qu'il y avait surtout des, des nouveaux enseignants ou des étudiants à la fac qui avaient les mêmes questions que moi, mais qui n'avaient pas nécessairement le désir de les partager ou de les demander ou de les poser. À, à n'importe qui sur un podcast.
0: Puis, euh, comment ton, ton balado, maintenant que tu es, es rendue enseignante, comment tu comment as, mm -hmm. as apporté ça? Est-ce que tu as eu la, les réponses aux questions que tu te posais tu as eu de nouvelles questions ou est-ce que tu te poses autre, d'autres questions par rapport au monde de l'éducation? Mm
1: -hmm. Oui, encore comme excellente question parce que dans les débuts, c'était très clair. J'étais étudiante à la fac. C'était genre mon brand. Puis là, j'étais enseignante en première année. C'est mon nouveau brand. C'est comme les questions que je me pose en tant que nouvelle enseignante. Um, puis là, je suis rendue en deuxième année de carrière. C'est comme, OK, c'est mon brand date, deuxième année en enseignement. Voici mes questions. Um, mais je pense que oui, mes questions, c'est très fluide. C'est très comme ça se transforme à chaque saison. Donc, saison 1, c'était... Sarah à la fac. Saison 2, c'était Sarah en première année d'enseignement. Saison 3, c'est Sarah en deuxième année d'enseignement. Donc, ça évolue et mes questions, j'espère, deviennent plus complexes, deviennent plus genre comme deep que mes questions um, que j'avais à la fac quand j'étais vraiment nouvelle. Donc oui, ça change avec le temps. puis Avec mon réseau qui grandit exponentiellement, je bien, évidemment, je rencontre plein de gens puis je m'intéresse à ce qu'eux ils font, donc je leur invite, puis c'est de partager de cette façon-là.
0: Donc, justement, Sarah, ce, ce réseautage-là que tu, tu as réussi à créer en publiant ton, ton balado, en échangeant sur les euh, différents médias sociaux, puis à assistant à plus, en assistant à plusieurs conférences et euh, sommets sur l'éducation, comment ça, ça a apporté dans ta, ta pratique pédagogique, puis comment ça t'a fait grandir comme, comme pédagogue? —
1: il n'y a pas de mots pour l'expliquer, comme ça me donne des frissons quand j'y pense, parce que je suis tellement chanceuse et comme je, je deviens émotionnelle parce que ce n'est pas tout le monde dans ses débuts d'enseignement qui ont eu la chance de côtoyer tellement de monde, francophone, anglophone, éducation, peut-être peut même pas en éducation, um, puis je me sens tellement choyée d'avoir rencontré ces gens-là, que oui, moi, j'ai fait des choix de me mettre sur les plateformes, de m'engager, puis de commencer mon balado, mais à tous les jours, je suis en contact avec, avec des gens comme, comme toi, Mathieu, puis je, je sens comme si... Puis <rire> j'ai mentionné ça pendant mon entrevue quand j'ai eu mon, mon premier poste. C'est que ma balado... Puis mon compte Twitter, comme mes, les gens qui me suivent, c'est comme si c'est mon armée de gens derrière moi, genre quand je suis en entrevue ou quand je suis devant ma classe ou quand je donne une présentation, sont toutes là pour m'appuyer puis pour répondre à mes questions si jamais je ne sais pas comment dealer avec une situation ou un programme en ligne ou, ou n'importe quoi. Donc, je me sens comme j'ai toute une équipe de pédagogues qui ont tellement d'expérience et tellement de passion qui m'appuient. Puis ça, c'est juste grâce à poser des questions sur Twitter, avoir une baladeau, de partager, de connecter. So, ça me donne comme, tu sais, un, un peu de pep, puis ça me motive, puis ça me donne des réponses, ça me donne de la motivation, comme c'est vraiment... Je me sens juste vraiment choyée.
0: Mais c'est intéressant, ça, d'entendre de, partager ça, Sarah-Anne, euh, parce que souvent, nos... Euh... Nos enseignants qui innovent, des fois, ils ont l'impression d'être peut-être les seuls dans leur école ou dans mmh. leur milieu qui veulent innover. Mais on dirait que de pouvoir le faire, d'avoir justement ces, ces médias sociaux-là, ça nous permet d'avoir justement, comme tu l'as mentionné, peut-être une armée. On n'a pas besoin d'une armée, mais avoir des collègues avec qui on peut <rire> échanger des idées et voir qu'on n'est peut-être pas les seuls à vouloir innover en éducation.
1: Oui, je suis très optimiste aussi. Je suis très positive, donc moi je le vois de cette façon-là, même si des fois je, me, je peux me sentir seule dans mon école um, par rapport à ce que je fais dans ma salle de classe. Um, ce n'est pas nécessairement la, la réalité parce qu'il y a des centaines et des centaines de pédagogues qui travaillent peut-être seuls dans leur salle de classe, mais en soirée, que tu peux prendre le temps de jaser avec par rapport à comment leur journée a été ou quelles pratiques ils ont essayé en salle de classe, qui a réussi ou pas. Puis c'est de, de s'échanger de cette façon-là. Puis je choisis, et toi aussi, de prendre le temps de faire ça. Puis je pense pas que les gens peuvent comprendre les bienfaits puis les avantages comme autant qu'ils qu le font pas. Comme prendre une heure ou 30 minutes ou 45 minutes le soir, un après-midi, de jaser avec un autre pédagogue. C'est merveilleux pour l'esprit, pour notre développement professionnel. Puis les gens qui nous écoutent, eux gagnent aussi parce qu'ils peuvent comme « reap the rewards » de notre discussion qu'on a eue puis de l'écouter. Donc, tu sais, autant les gens qui écoutent des balados qui en créent comme tout le monde est gagnant.
0: Oui, je pense qu'on qu a raison là-dessus. <rire> euh, puis oui. justement, par rapport au balado, tu as initié un projet qui s'appelle « Balado Franco ». Tu nous en parlais un oui. peu davantage.
1: Oui, merci de, de le mentionner. Donc, moi et mon, mon copain Mathieu, euh, lui aussi, est enseignant. Um, on adore faire des projets ensemble, <rire> évidemment. Puis, on est passionnés par la francophonie en général, la francophonie canadienne. Et puis, moi, étant quelqu'un qui fait des balados, on s'est dit, pourquoi pas jumeler nos deux passions, francophonie et balado? Donc, L'année passée, 2019, Journée internationale de la francophonie, on a créé version 1 de notre site web baladofranco.com. Et puis, on a pris la, la carte du Canada. On a été faire plein de recherches, comme Mathieu, tu n'as aucune idée. Les heures de recherche ça prend pour trouver des genres de balado franco. Um, comme francophones du Nunavut ou du, des territoires du Nord-Ouest ou même um, Nouvelle-Écosse, il y en a plein maintenant. Um, Nouveau-Brunswick aussi. Puis ça, c'est um, maintenant disponible dans version 2 de notre site web, Balado Franco. On a recréé la carte et puis um, ben, la carte est, est interactive, elle est sur notre site web. Donc, comme j'ai mentionné, c'est la carte du Canada et dans chaque Territoire et provinces, il y a, on a tout fait ça sur, sur Photoshop, on a mis les logos des podcasts qui existent dans ces territoires ou provinces-là. Et grâce à un site web qui s'appelle ThingLink, sur chaque genre de logo, il y a un petit icône comme de, de micro qu'on peut cliquer et tu peux aller justement t'abonner ou écouter des épisodes de ce balado-là. Donc, c'est vraiment un projet coup de cœur que j'ai parce que ça, ça nous rassemble. Puis ça, c'est important pour moi, surtout en balado, parce que ce qui vient me chercher, c'est de se rassembler en tant que Franco-Canadien um, par rapport à nos accents, par rapport à la façon qu'on parle, par rapport à de, de quoi on parle, parce que, si on choisit nos sujets, c'est parce que ça reflète qui on est um, dans notre propre contexte. Puis ça, ça m'inspire. Ça, Oh, j'adore apprendre, comme tu le sais peut-être, apprendre sur les autres. Donc, so, si je peux apprendre sur les autres, juste par rapport à leur francophonie, puis les, les, les balados dans la carte, c'est pas nécessairement des balados qui parlent juste de l'éducation ou juste de la francophonie, c'est des, des balados qui parlent de tout et de rien. Donc, on a vraiment été là pour... Créer une ressource pour les pédagogues qui sont juste curieux ou pour des pédagogues qui veulent utiliser Balado Franco dans leur salle de classe, peut-être initier des élèves à la balado-diffusion, um, à leurs enfants ces jours-ci, écouter des balados, pourquoi pas? C'est là pour ça! <rire>
0: Donc, euh, on voit que c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Euh, ça... Oui. <rire> puis, dans la deuxième version, j'ai été honoré de, de voir que j'étais dans, dans cette fameuse carte-là avec mon balado. Oui,
1: monsieur. Euh, mm -hmm. Donc,
0: euh, tu sais, dans le fond, ça peut paraître anodin, mais de mon côté, étant euh, euh, un diffuseur euh, novice, ça m'a comme donné une bouse de motivation là, pour pouvoir continuer. Puis là, je suis rendu maintenant à mon dixième épisode, puis on verra, est-ce que je vais me rendre à 110 comme toi? mais Possiblement, on, on verra
1: comment gros. ça va évoluer. C'est gros. c'est honnêtement, moi je me dis, ou je dis souvent pendant mes ateliers, si tu peux te rendre à 10 épisodes publiés, pas comme dix épisodes que tu as fait et qui restent dans ton, sur ton ordi, si tu peux publiquement mettre dix épisodes en ligne, c'est un go. Ça va, ça va continuer. Si tu as eu la persévérance d'y aller... J'ai euh, espoir pour, pour toi. <rire>
0: Bien, merci. Euh, puis peut-être, Sarah, pour revenir peut-être un peu dans ton rôle d'enseignante, pour voir tous ces, ces échanges-là que tu as eus avec euh, des pédagogues de, de partout dans le fond, euh, puis toi, tu le fais en français et en anglais, puis toutes tes, tes euh, participations dans ces congrès-là, comment ça a changé Sarah, l'enseignante? Donc, qu'est-ce que Sarah, l'enseignante, fait de différent? Puis est-ce qu'elle continue de changer ses pratiques?
1: Tu viens juste de répondre à, à, ma, à la question parce que à cause que je choisis à tous les jours ou pratiquement de me développer de façon professionnelle, je peux être la meilleure version de moi en tant qu'enseignante devant ma salle de classe à tous les jours. Puis ça, ce, c'est un choix que je fais parce que je veux être capable de dire que j'offre à mes élèves les meilleures pratiques pédagogiques. Que je connais. Puis, je connais ça parce que j'ai un réseau qui m'appuie ou j'ai um, quelqu'un qui m'a partagé une recherche qui appuie ou je parle avec les conseillers ou conseillères pédagogiques qui m'appuient dans ce que je fais dans ma salle de classe. Donc, d'après les, les discussions que j'ai eues et les choix que j'ai faits et les choix que je fais justement dans ma classe par rapport à mon enseignement, ça a un lien ou ça affecte directement les élèves. Puis, on fait ça juste, on fait ça pour nos élèves, on est là pour eux. Sans élèves, on n'est pas vraiment important. Donc, d'après mes choix, je vois que mes élèves, tu rentrent dans ma salle de classe, puis qu'ils sont bien, parce que je, je prends beaucoup le, le bien-être. Puis une salle de classe um, sécuritaire, genre, um, je, je, je vois que mes élèves rentrent et sont motivés, tu sais, sont bien. Ça, c'est étape 1 pour... Pour apprendre, il doit être bien. Mais là, ils savent que dans ma classe, un, c'est correct d'avoir de, des échecs et sont, sont motivés à apprendre parce que c'est pas un « tu l'as ou tu l'as pas. » Puis si tu ne l'as pas, tu n'auras pas la chance de l'avoir. Je ne veux, veux pas dire que je donne mille chances à, à remettre un travail. Mais si ça leur prend deux trois fois to get it. Ben c'est correct parce que c'est ça l'apprentissage. Donc, je donne des choix dans la façon qu'ils peuvent me montrer leurs apprentissages. Ça, c'est huge dans ma classe. Avoir des choix. Puis, de là, tu vois la motivation, tu vois l'engagement, la différenciation avec des outils techno. Tu sais, on parle maintenant ces jours-ci d'outils techno. Il y a plein d'enseignants qui sont comme. « Ah, je connais pas, J'ai, je j'ai pas pris le temps, les années passées, de participer à des congrès ou d'assister à des conférences à ce sujet. » Mais à cause de mes choix, je suis déjà outillée pour faire ça. Je faisais ça autant dans ma salle de classe que maintenant en ligne. Et pour, pour terminer un peu ma réponse, ça vient… Um, aider à ma pratique enseignante en ligne ces jours-ci parce que j'ai déjà fait les enseignements explicites de comment utiliser les outils dans ma salle de classe quand qu on était ensemble. Donc, mes élèves, ils savent comment utiliser Classroom, ils savent utiliser Google Set, ils savent comment remettre. Comme Il n'y a rien de, de nouveau parce que Mme Lalonde, elle enseignait comme ça avant. C'est pas parce qu'on est en ligne maintenant que ça change ou que ça devient techno. Donc, um, ça, ça serait pas mal sur ma réponse. <rire> oui,
0: fait que ça donne... Fait que dans le fond, tes élèves, tu leur donnes le droit à l'erreur, tu leur donnes des choix, puis tu utilises des études technologiques. Fait que c'est probable, ces trois choses-là que ton, ton bagage que tu as accumulé au cours de, de ton de tes, de ta jeune carrière, disons, euh, oui. est dans, des, dans ton réseautage. Euh, Sarah, est-ce que tes élèves te parlent de ton de ton balado? Est-ce que tu as des élèves, c'est pas, pas eux nécessairement ton public c'est, mais est-ce qu'ils qu qu l'écoutent?
1: Oui. Donc, bien, moi, je suis transparente avec eux. Um, puis, j'ai partagé ma, ma balado. Ils n'en parlent pas beaucoup. Ils s'intéressent des fois quand je leur... Tu sais, comme moi, j'initie la, la discussion comme « Oh, guys, hier soir, j'ai parlé avec tel um, enseignant de, de la Floride, puis on a jasé de ça, puis ils font ça dans la salle de classe. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui... » T'sais, vous intéresse, j'essaie de toujours passer ça avec eux parce que ben, c'est eux qui <rire> doivent t'sais, se lancer dans le projet avec moi, donc um, j'essaie de t'sais, prendre le pouls de ça. Donc oui, je, je partage ce que j'apprends explicitement avec eux, puis je leur dis que je fais ça parce que je veux t'sais, être la meilleure version de moi pour, pour eux. Puis je pense que des fois ils sont comme oh c'est super cool ce qu'elle fait. Puis, des fois, j'ai eu comme quelques élèves qui ont dit Madame, j'ai écouté ton épisode sur ça, puis tu sais, <rire> c'est quoi <cool. rire> Je. Oui.
0: C'est intéressant. Donc, euh, ben, euh, je pense que tes élèves sont choyés, justement, Sarah-Anne, d'avoir une, une pédagogue engagée. Puis, euh, on va continuer à suivre oui. ton, ta, ta carrière euh, et l'évolution de, de ça sur, sur les médias sociaux. Donc, euh, oui. merci beaucoup pour, pour ton temps. Puis, cette entrevue, Sarah-Anne, c'était vraiment intéressant et enrichissant.
1: Ça me fait super plaisir. Merci à toi, Mathieu.
0: Voici maintenant les questions en vrac. Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir eu au début de ta carrière?
1: Ouh, OK. C'est difficile, ça commence tough. <rire> um, que c'est correct de ne pas être toujours en train de faire du travail, comme à la maison, en fin de semaine, j'ai passé ma première année, peut-être c'est juste en première année que tu fais ça ou peut-être pas, à travailler des longues, 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 longues longues heures. Et c'est correct de ne pas te sentir 100% préparé quand tu rentres dans ta salle de classe. Moi, je, je pensais à ça, donc je travaillais très fort en soirée, en fin de semaine, pour me sentir comme, tu sais, experte. Ce pas le cas.
0: Quel livre en éducation as-tu lu récemment?
1: j'ai lu le livre Relentless de Hamish Brewer. Il est un, euh, mais, il est direction d'école aux États-Unis, dans une école... Euh, plus difficile, disons. Et puis, il y a plein de tattoos. Il, il est connu comme le « skateboarding principal ». Excuse. Um, donc, il, il est vraiment hors de, hors de l'ordinaire en tant que euh, direction d'école. Puis, il sort vraiment, vraiment de la boîte très inspirant, euh, genre motivation, innovation magique comme lecture. Et ça se lit super vite.
0: À ton avis, quel est le rôle de l'école?
1: Le rôle de l'école est là pour offrir. L'école, c'est comme un lieu physique, mais à l'intérieur de l'école, les enseignants et la population étudiante... Um, elle a pour offrir un espace comme sécuritaire et de, de bien-être pour les élèves où les, où les élèves peuvent s'épanouir et apprendre et être bien et se divertir puis se découvrir comme quand je dis s'épanouir c'est autant comme personnellement que de façon académique comme oui il y a des travaux il y a des devoirs mais c'est le temps à l'école, de découvrir qui on est puis d'être appuyé dans cette découverte-là.
0: À ton avis, quel est le plus grand mythe par rapport à l'innovation en éducation?
1: Um, que c'est impossible et que c'est difficile et que ça, ça prend beaucoup de temps. On, on parle que nos écoles sont... Euh, sont là à faire du changement et oui, ça peut être le cas des fois, mais ça dépend aussi du montant de temps, d'énergie, de travail que nous, on veut mettre dans notre projet qui va innover. Um, si on est, comme le livre de Hamish Burdi Relentless », par rapport à quelque chose qu'on qu croit beaucoup, um, je, pense que, je, je crois sincèrement qu'on peut innover de cette façon-là, surtout dans notre propre salle de classe avec ce qu'on a contrôle.
0: Quel adjectif décrit le mieux ton expérience éducative lorsque tu étais élève?
1: Engagé, parce que j'étais l'élève genre comme. J'appartenais au conseil des élèves, je, je faisais du sport, j'étais aussi sur l'association à je faisais la parade de Noël, j'étais la, la première ministre, je faisais la radio-étudiant. Pas mal, ça!
0: <rire> Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Donc, l'outil technopédagogique de cette semaine, c'est une recommandation euh, de notre invité. Donc, Sarah Anne m'a parlé du, de l'outil Loom, donc L-O-O-M.com. Donc, c'est un, euh, un logiciel qu'on peut télécharger, télécharger gratuitement sur ce site euh, qui nous permet de faire un enregistrement à d'écran, mais qui a aussi des particularités qui sont intéressantes. Donc... Euh, il euh, y a une version de base qui euh, a un certain nombre de vidéos limitées, mais on a enlevé euh, cette limite-là jusqu'au 1er juillet à raison de la COVID-19. Euh, par contre, le, la version pro, qui est euh, soit 4 ou 5 par mois, euh, mais qui est aussi gratuite si vous êtes un enseignant ou un élève de la maternelle à la 12e année, euh, qui vous permet euh, de justement... Créer ces vidéos-là avec des pastilles de votre euh, visage en bas. Vous pouvez aller les éditer. Euh, vous pouvez aller euh, ajouter des dessins à l'intérieur de votre euh, vidéo. Euh, on peut aller faire un peu d'édition de, de vidéo, ajouter des, des GIF. Euh, et on peut aussi aller à faire un peu ce qui est un call to action, donc vraiment avoir une interactivité dans votre vidéo. Et la vidéo peut être hébergée sur le site Loom, où vous pouvez ensuite la télécharger et le mettre à l'endroit de votre choix. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la Balado à commercial balado InnovEd ou sur mon compte personnel à commercial Matt Goats M A T G A U T H S De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine.